0: Estamos aquí nuevamente. Gracias por darle al play a este nuevo capítulo de Café con Tips. Donde quiera que estés, te saludamos. Ya estás aquí, le has dado play y este es el momento perfecto. El momento perfecto. Bienvenidos. Esto es Café, Café con, con tips, tips, un espacio para mejorar nuestra vida. Hoy estaremos conversando sobre un tema que... En este último año ha sido muy común y es la salud mental, otra vacuna necesaria para hacer frente a la pandemia. Y para eso estaremos comentando con la psicólogo clínico, asesor de parejas y familia, especialista en terapia cognitivo-conductual y conferencista Matilde Aguilar. ¿Cómo estás Matilde? Bienvenida a este espacio.
1: Gracias. Gracias por el espacio, feliz de estar con ustedes nuevamente y me encantó esa expresión de que es la vacuna necesaria, una vacuna muchas veces olvidada que es nuestra salud mental. Y en estos tiempos de pandemia eh, es uno de los elementos más importantes a rescatar porque la salud mental es lo que nos va a permitir mantener un sistema inmunológico más estable y mantener unas áreas de vida más armónicas que nos permitan salir adelante con resiliencia y efectividad.
0: Bueno Matilde, con el aumento de enfermedades como la ansiedad, la depresión a raíz de la pandemia, el confinamiento, las restricciones y la crisis... Tomar medidas para atajar los problemas de salud mental en la población en general se convierte en una urgencia. Eh, ya en el mes de enero de este año, la Organización Mundial de la Salud incluyó a la salud mental en su guía para el manejo clínico de la COVID-19. La institución recomienda apoyo psicológico a todas las personas con sospecha o confirmación de coronavirus, así como la identificación temprana de síntomas de ansiedad y depresión para iniciar posibles intervenciones y prevenir complicaciones posteriores a el padecimiento del virus. Pero no solamente los pacientes afectados con SARS-CoV-2 que han padecido la enfermedad o atraviesan por la enfermedad eh, han sufrido afectaciones de salud mental, sino también las personas en confinamiento, el ciudadano común, ha, ha sufrido un impacto en su bienestar emocional y al igual que los familiares y quienes cuidan a un enfermo de COVID-19. La crisis sanitaria y sus consecuencias sociales y además económicas han supuesto un serio golpe para la salud mental de todos. ¿De qué se trata esto, Matilde? cómo toda esta... Eh, situación externa en la que estamos ahorita inmersos todos por igual sin diferencia de económicas sociales tenemos o podemos sufrir afectaciones mentales a consecuencia de la pandemia
1: evidentemente va a depender de características individuales como también va a depender de cómo se maneja la información de la salud mental en el colectivo social ¿por qué? porque el COVID se inicia y trasciende a ser una pandemia y para muchos espacios donde no había sido ya localizado, simplemente teníamos una información de algo muy lejano. A medida que ha transcurrido el tiempo, esto se hace cada vez más próximo. Ha llegado a muchísimos países, ya no solamente es el país, es la ciudad, es el amigo, es el vecino. Y aquello que considerábamos lejano y nos producía incertidumbre se ha convertido en algo real, tangible, cercano. Y mientras más cercano, esa incertidumbre, ese miedo a cómo afronto yo una situación. Primero, por cómo establezco mi propia seguridad, mi bioseguridad, cómo protejo a mis hijos, cómo ha cambiado la, el sistema económico. La producción individual, la producción familiar, familiar, social, eso ha afectado directamente a lo que es la estructura mental del individuo. Tu vida común desapareció y debes reestructurarla. Reestructurarla desde el miedo, reestructurarla desde la incertidumbre, des, reestructurarla desde ese desconocimiento de qué voy a hacer, a futuro con esta vida nueva, con esta vida que tengo y que hasta a veces hasta dudamos si vamos a seguir teniendo vida. Y ese enorme miedo se trasciende a pensamientos, a pensamientos que nos bombardean a diario, que nos paralizan, que nos llenan de miedo, pero es allí donde se debe hacer el trabajo de salud mental cuando la persona empieza a presentar síntomas, cuando empieza a modificar sus comportamientos, a modificar sus ritmos de vida, a sentirse desestructurado. Y lo principal
0: es que pueda comunicar que algo no es ni está sintiendo como venía sintiendo. Sí, fíjate Matilde, siempre desde que empezó la pandemia el mensaje ha sido hacia el cuidado físico. Lavarse las manos, mantener el distanciamiento físico, usar correctamente el tapabocas, evitar salir a la calle, evitar sitios, aglomeraciones. Y siempre nos han hablado de las consecuencias físicas, ¿verdad? De que el virus entre en tu cuerpo. Pero el tema de la salud mental es tan fuerte que hay estudios que ya se han hecho En países afectados Grandemente por la pandemia Como por ejemplo España Donde la Confederación de Salud Mental Advirtió sobre eh, Adoptar Medidas urgentes Para atender la situación De salud mental de la pandemia Que afecta Ya el 93% De los países del mundo Y esa es una cifra gigantesca si además le suman que en esos países que han sido sometidos a este estudio y que además la OMS ha certificado eh, esos datos eh, los servicios de salud mental se han paralizado o se han reducido drásticamente a consecuencia de la pandemia porque si sí, ciertamente muchas cosas han, han visto reducida su, su normalidad por decirlo así es grave la situación que se vive con el, la situación de la salud mental.
1: Podemos decir que en Venezuela hay una gama importante de profesionales dedicados a la salud mental, eh, médicos psiquiatras, psicólogos eh, y otro tipo de especialistas. Pero la dificultad que se presenta aquí, en nuestro territorio, es que básicamente la población no tiene cultura de salud mental. Y es precisamente por lo que muchos psicólogos eh, agradecemos siempre estos espacios, porque debemos fomentar la cultura de la salud mental. Y en el caso de pandemia, eh, se ve afectado básicamente en, en cambios emocionales, en cambios emocionales, en cambios de higiene de sueño, en cambios de ansiedad. Elementos que nos llevan a hacer conductas ansiosas para luego sentir emociones que nos puedan llevar hasta unos episodios de pánico. Se habló también de un fenómeno importante que se dio al inicio de la pandemia, que es el síndrome de la cabaña, donde las personas eh, manifestaban el miedo a interrelacionarse, a salir de sus casas, a, a interactuar. Sin embargo, todo esto si no se, no se busca información, si no se tiene eh, la atención adecuada para los síntomas que se puedan presentar tanto en un miembro de la familia como en uno mismo, esto nos puede llevar al desarrollo de enfermedades o a la profundización de enfermedades ya preexistentes en el área de salud mental. Hablamos de que hay personas que tienen una estructura de personalidad específica y que con la pandemia puedan ir desarrollando. Vamos a un caso sencillo. Personas con problemas de autocontrol en confinamiento no saben manejar sus niveles emocionales, no saben manejar sus estados, sus niveles de comunicación. Han tenido que interrelacionar más tiempo con la familia y han tenido que practicar tolerancia, tolerancia que muchas veces hasta desconocen. Y eso se ha traducido a problemas de conducta, a problemas emocionales, donde hay un desborde de eh, conductas agresivas, de maltrato hacia los niños, hacia la mujer, hacia la familia, y que no solamente pueda venir del hombre. Porque también podemos decir de que la madre que es cuidadora o la persona que es cuidadora de niños, niñas y adolescentes eh, muchas veces no presenta los niveles de tolerancia. Y puede ser también precisamente porque ya viene presentando déficits o excesos en sus niveles de autocontrol, en sus manejos comunicacionales o presente algún trastorno de personalidad eh, específico ya de base.
0: ¿Cuáles son esas afectaciones psicológicas? que se está multiplicando en, en, en el entorno de la pandemia?
1: Básicamente eh, podemos observar eh, en índices específicos que se atienden en consulta privada casos prominentes de depresión, de ansiedad, de ataques de pánico, de alteraciones conductuales. Eh, cuando hablamos de alteraciones conductuales podemos hablar desde el consumo excesivo de sustancias, llámese alcohol, nicotina u otras drogas, el consumo excesivo de actividades como es, en el caso de los jóvenes y adultos, el uso de internet, de juegos de video, donde se van también alterando las rutinas diarias. Se alteran las rutinas diarias, eh, van a afectar los hábitos de alimentación, se van a afectar los hábitos de sueño, al haberse afectado estos hábitos también, la cotidianidad no nos permite las actividades recreativas habituales al aire libre. Sin embargo, se han propuesto en múltiples de programas de que podamos acudir a otro tipo de actividades recreativas en familia, dentro del espacio reducido que tengamos. Pero estas alteraciones de, de hábitos, de rutinas diarias, como es el sueño, como es los hábitos alimenticios, como es la actividad recreativa, como es el hacerse asiduo y, de hecho, eh, llegar a un punto de hacerse adicto a conductas como los juegos, pueden alterar nuestro O las redes sociales. O las redes sociales. Pueden alterar todo lo que es la salud mental. ¿Por qué? Porque nos vamos a mostrar... De una manera diferente, vamos a, a ser más reactivos, vamos a ser más irritables, vamos a trastocar todo lo que es una comunicación adecuada y si por ende ya la persona o el grupo familiar no manejaba patrones de comunicación adecuada, esto trasciende a la violencia como lo estaba diciendo en el bloque anterior, en donde... Las alteraciones de conducta podemos evidenciarlas tanto en, en distintos grupos etarios. En los niños se presenta de una forma, en los adolescentes se presenta de otra y en los adultos y adultos mayores de otras formas distintas. Los niños pequeños podemos observar que pueden haber hasta involución en algunas conductas o repertorios que ya habían sido instaurados. Estamos hablando de niños muy, muy pequeños precisamente porque... Ya no van a su preescolar porque la mamá o el cuidador se muestra intolerante, porque ya sus hábitos no eran los mismos. Y esto, con una comunicación inadecuada, con un manejo de los niveles de tolerancia inadecuados, van a hacer que el niño vaya a percibir todo ese ambiente nocivo, familiar, en los grados emocionales bien perjudiciales, porque eso se lo transmite el adulto al niño, y, de, y el niño muchas veces no sabe expresarlo con palabras, y va a reaccionar con conductas explosivas llámese berrinche llámese llanto incesante llámese no dormir a la hora como le puede pasar también al resto de los grupos etarios, no querer comer no querer comer eh, sobre todo las conductas que, que todo padre saca de sus niveles de tolerancia.
0: Lo que conocemos como malcriadez. Malcriadez. A lo, a lo criollo.
1: A lo criollo es malcriadez. Pataleta.
0: Pala, pataleta. Sí. Pero tiene Pero donde el un niño, trasfondo. La
1: intensidad es mayor. Lo okay. importante de observar aquí como síntoma es que la intensidad va a ser muy, muy fuerte. Tanto que entonces en esa interrelación... Tanto el cuidador como el niño llegan y traspasan los niveles de tolerancia. ¿Por qué? Porque hay situaciones emocionales de trasfondo. El niño también siente miedo y no sabe cómo expresarlo, pero percibe el miedo o la irritabilidad del adulto. Cuando hablamos del adolescente, al adolescente se le cambia toda la estructura de vida. Eh, de sobre todo el adolescente que, que está por experimentando este necesita vivir de salir socializar ir al sus, cine
0: ir, salir con los amigos
1: exactamente eh, esa parte de interacción con sus pares es sumamente importante para el adolescente estar en actividad física Exacto. fuera fuera del núcleo del hogar Exacto. entonces la inseguridad de sus proyectos a futuro también lo ven porque además,
0: en el caso de los adolescentes, eh, hay algo adicional. Porque para satisfacer esa necesidad de interrelación social, ¿verdad? Que todos, todo el ser, todos los seres humanos somos sociables, vamos a depender de un equipo. O sea, ya estamos haciendo, no sé si ese es el nombre correcto, pero. Dependemos de un teléfono celular, de una computadora, de una conexión, de unos datos, que ahora del sufrimiento son los datos, para yo satisfacer mi necesidad de interrelacionarme con otras personas.
1: Exactamente. Él necesita estar fuera, él necesita comunicarse. Aunque muchos padres dirán, bueno, ese niño está todo el día pegado a las redes sociales, este, está aislado del mundo. Todo tiene su grado mientras podamos equilibrar entre lo que es el exceso y lo que es el déficit. Porque los muchachos también necesitan esa interrelación porque es el mundo eh, que ellos están experimentando. Es, es su realidad. Para nosotros quizás sea eh, no necesaria, pero para ellos sí, una red social, conversar con unos amigos, un ponerse de acuerdo, hasta los juegos que hacen en conjunto, siempre y cuando vayan dentro de una supervisión y dentro de un lineamiento sano porque también hablamos de problemas que han ocasionado este tipo de situaciones que han sido muy perjudiciales para los adolescentes que han llevado a chicos y a grupos de chicos hasta el suicidio. Pero acá lo importante es que sepamos que el, el adolescente presenta muchos miedos, miedo a su situación actual, miedo a su situación futura, siente una pérdida tremenda porque siente que perdió sus espacios escolares, perdió sus espacios de juego, perdió sus espacios de interrelación social. ¿Y cómo se muestra? Cuando el adolescente en rebeldía no se comunica generalmente muy bien con los padres, porque precisamente la rebeldía se inicia allí, en criticar y refutar la norma, la norma establecida, porque yo soy el adulto en crecimiento. Entonces, hay un trabajo allí importante que hacer con los jóvenes, para que ellos se identifiquen, para que ellos tomen conciencia de lo que están viviendo, para que no lo magnifiquen ni vean como que eh, al final del túnel no hay luz, sino darle siempre como grupo familiar, como adultos, debemos de darle esperanzas de que existen otras alternativas y otros métodos, otros modelos a los que ellos no estaban acostumbrados. Muchachos que antes no estaban acostumbrados a un juego de mesa. Ahora tienen que aprender a jugar metra, aprender a jugar parchís, aprender a jugar miles de cosas. Bingo. Que, bingo, que ellos no estaban acostumbrados a hacer. precisamente. Sí, y
0: ese punto que señalas es bien importante, Matilde, porque tú diriges la atención hacia los jóvenes. Y hemos notado que en este periodo de pandemia, la atención o el foco mayor ha ido hacia los adultos mayores y no hacia la juventud no fue hasta que el virus empezó a afectar a los jóvenes y las estadísticas nos fueron dando señales de que la juventud este podía padecer el virus y además no resistirlo cuando oye los focos se desviaron mira tenemos que atender esta parte de la población pero además Quisiera hablar sobre los aumentos de los sentimientos o esa sensación de las personas adultas o también los jóvenes que pueden experimentarlo sobre la desesperanza y esa visión de negatividad que la pandemia ha exacerbado.
1: La desesperanza es un término que se utiliza cuando ya el individuo no encuentra recursos internos ni externos para darle resolución a un problema. Es allí como el náufrago que se echa a la mar y espera que el, el agua lo lleve. O sea, ya no voy a imprimir ninguna fuerza interna para salir de la situación. Y eso sucede cuando ya la persona ha agotado los, todos los recursos. Aquí muchas personas pueda que caigan en desesperanza, pero es precisamente por ese tipo de distorsiones cognitivas que pudieran estar presentes en su psique. Y no todos vamos a pensar de la misma manera, porque lo principal a abordar dentro de la terapia es la forma en que tú estás viendo la realidad, establecer los, cuáles son tus criterios de realidad, poder ver cuáles son los pensamientos que están generalmente presentes en ti, estos llamados pensamientos distorsionados que también van a depender en cada individuo de las creencias que estén instauradas en cada persona. Entonces, la desesperanza no va a ser colectiva, pero sí es importante atenderla porque de, de estas características que acabo de describir se van a generar en distintos individuos y es allí donde el trabajo de salud mental es tan importante, porque cuando la persona contacta con todos estos pensamientos negativos, con todos estos pensamientos que llevan a emociones y luego que van a llevar a conductas eh, no tan adaptativas. Entonces la persona entra en crisis, entra en una crisis depresiva, entra en una crisis de ansiedad, entra en una crisis de pánico, de inmovilización y cae posteriormente en la desesperanza. Esta desesperanza puede ser eh, contrarrestada, pero va a depender mucho también de fomentar la resiliencia en el individuo, de que esa persona vea con cuáles son sus fortalezas y sus debilidades, que puede reestructurar no solamente sus pensamientos, sino que también puede reestructurar su ambiente y puede reestructurar sus proyectos de vida a futuro. O sea, que puede replantearse una forma de vivir que le permita eh, ser adaptativo. Y ser adaptativo no es otra cosa que manifestar nuestra inteligencia. Es la capacidad que tiene el ser humano de adaptarse a las circunstancias. Entonces es allí donde la persona se repunta. Muchas veces podemos solos, pero otras veces necesitamos ayuda. Y precisamente para eso es importante que exista una buena comunicación comunicación afectiva, comunicación familiar. Hemos tratado de a través de, de la difusión de la salud mental de enseñar a la población a lo que es la práctica de primeros auxilios psicológicos, que dentro de los primeros auxilios psicológicos lo primero que el individuo debe hacer es aprender a escuchar, escuchar con atención, a practicar la empatía. Y es algo que en estos momentos de, de tanta crisis necesitamos observar a nuestro alrededor, porque no sabemos Quién está al lado nuestro simulando una sonrisa, pero su mundo se está desmoronando. Entonces, eso nos va a enseñar a ser más humanos. Y de esa humanidad va a depender muchísimo nuestra salud mental. Y la búsqueda de ayuda, por supuesto, eh, cuando no se puede solo, para eso están los equipos de salud mental.
0: Hablando de los equipos de salud mental, pueden interactuar con nosotros a través de el Instagram, arroba Café con tips. Y a través del Instagram de nuestra psicólogo clínico, Matilde Aguilar, arroba abiertamente 2.0. Y hablando sobre el tema de por dentro, nos estamos desmoronando. Los cambios familiares, Matilde, que son un golpe duro en pandemia. Ese duelo de un joven que perdió a un familiar, que perdió a sus padres. Hay, hay familias que han perdido hasta... Tres, cuatro miembros de su familia a causa del virus y además la forma tan terrible que esta enfermedad se lleva a nuestros familiares sin poder despedirlos, sin poder estar allí cuando están convalecientes atendiéndolos, dándoles aunque sea una mano. ¿Cómo sobrellevar eso para que nuestra salud mental, o mejor dicho, cómo afecta la salud mental esta situación, esos duelos, sobre todo en la juventud, que pierden sus pilares? de su evolución de su vida, por decirlo así. Generalmente,
1: podemos ver que los jóvenes y adolescentes, ellos no expresan muchas veces con palabras las vivencias que tienen. Y ellos también están presentes en un duelo, los niños también viven un duelo por la pérdida de ese familiar. Quizás no con los niveles de conciencia, como lo puede manejar el adulto, porque también va a depender de cómo culturalmente se le ha enseñado a manejar la muerte a los miembros de una familia. Entonces va a depender de lo cultural, va a depender de estas características de los fallecimientos por COVID que no son habituales, esa falta de despedida, ese acompañamiento, esa, ese possepelio, ese vivir el, el duelo no va a ser de la misma manera. Porque siempre a nivel cognitivo queda el vacío de no haber podido completar o cerrar, darle esa compleción al pensamiento, al, a la mente de cierre, de
0: decir. Y ad además le puede le, le puede sumar a eso, Matilde, los sentimientos de culpa. Porque si un joven, por ejemplo, vive con sus abuelos, sus abuelos han cumplido el confinamiento, la cuarentena, se han cuidado... Y el joven se fue para una fiesta y se contagió, y resulta que él es asintomático y contagia a sus abuelitos, y estos se han ido o, han, o no han podido vencer el virus. A todo el duelo le sumas la culpa: la culpa,
1: la culpa por falta de toma de conciencia, digamos, por esa magnificación superpoderosa que viven los jóvenes, de que a ellos no les pasa nada, que son inmunes a todo de negar las realidades como en un principio decían, esto es mentira, esto es mentira, esto no existe y hasta que tocó, tocó de que perdieran familiares, tocó de que muchas veces por esa falta de cuidado, por esa, esa falta de cuidado del asintomático, se fuera un adulto mayor o una persona que realmente se estaba cuidando. A esa culpa, esa no se puede manejar solo, es un dolor, la culpa es un dolor más allá del duelo. Es una, una sensación que si no se trabaja, la afectación no va a ser momentánea por el tiempo que pueda durar un duelo, sino que puede trascender el resto de su vida. Y es allí donde también las personas deben de buscar ayuda, porque el silencio no, no ayuda. El silencio más bien va a profundizar esa culpa y va a hacer primeramente de que a la persona se le dificulte hacer el proceso de duelo porque se va a quedar en una fase, y en una fase que puede trascender el tiempo, es vivir con culpa el resto de tu vida. Pero también es desmontarte que, bueno, existieron unos riesgos, existieron unos riesgos, pero no toda la culpa es tuya. También toda la culpa no va a ser tuya, por, por, por si hubo algún tipo de irresponsabilidad. Pero sí poder ayudar y acompañar a esta persona a que supere esas, esas situaciones y esas circunstancias que van a agravar su duelo. También tenemos que para los adultos, para los adultos es bastante complejo poder transmitir la información adecuada desde la sensibilidad y desde la conciencia. Por eso es que siempre se deben hacer mayores campañas. Yo creo que desde joven a joven, de grupo etario a grupo etario, el mensaje siempre va a llegar más directo y más efectivo. Cuando vemos jóvenes que llaman a otros compañeros de su misma edad a cuidarse para cuidar a sus familiares, eso les llega más rápidamente, de que un adulto venga y le diga cuídate y cuídame. Entonces, es importante que se trabaje ese, ese manejo de información entre grupos etarios.
0: La segmentación de los mensajes. Sí. Y ahora nos toca hablar sobre dos puntos, Matilde. O quisiera que tocáramos dos puntos. En primer lugar, el tema de la mujer. ¿Cómo afecta a la mujer esta situación? Porque eh, hay estudios que establecen que las mujeres han sufrido la pandemia en mayor incidencia. Eh, ¿Qué nos puedes decir sobre ese tema de cómo ha afectado directamente a las mujeres?
1: En cuanto a las mujeres, les ha tocado un poco más fuerte, eh, no solamente fuerte, intenso, por la responsabilidad que conlleva el hogar. Y estamos hablando que dentro de nuestra cultura la mujer no solamente se ocupa del hogar, la mujer trabaja, la mujer estudia, la mujer es pareja. La mujer eh, tiene relación directamente con sus padres, llámense los abuelos de los niños si tienen niños. La mujer es activa socialmente, tiene muchos roles que desempeñar. Y, el área de, y al restringirse la mujer al área no solamente de familia, o mejor dicho, llevarla al área de familia, a estar en confinamiento. Mujeres que inicialmente quizás no se ocupaban de las tareas de los niños porque tenían actividades extracurriculares. Hoy en día les toca asumir las tareas de los niños, eh, hacer ellas mismas las actividades extracurriculares, ocuparse del hogar ocuparse de la alimentación de que se mantengan los hábitos de que se mantengan las rutinas de los niños sobre todo cuando los niños son pequeños y no solamente eso sino que también se le suma el espacio del teletrabajo si son mujeres trabajadoras o el telestudio porque muchas de las mujeres contemporáneas trabajan, estudian, son amas de casa, parejas hijas, hermanas y se ocupan del hogar
0: y a eso le sumas el temor de cuidar a tu familia, cuidar a tus hijos, a tus padres, etcétera, del contagio.
1: Precisamente por la disposición a la protección. Nos toca como mujeres porque somos así, somos protectoras. Entonces esa protección se transforma también en miedo, en miedo no solamente por ti, porque la mujer maravilla, eh, la superheroína, no se cuida primero. Y eso ha sido un error. Y por eso es que después vamos a ver mujeres sumamente afectadas, no solamente a nivel psíquico, sino también a nivel físico. Que tras siempre pueden comenzar con una somatización como un dolor, una migraña, un dolor muscular, un dolor de columna, un dolor de cervical. Pero lo que vamos a observar allí es que los niveles de estrés también son muy fuertes. Donde estando en confinamiento producto de la pandemia, por todas las medidas de bioseguridad, este, podemos encontrar mujeres que no tienen horario. Horario de despertar, horario de acostarse, horario para las actividades, pero trata de manejar esos horarios dentro de la rutina familiar. Sí,
0: y ya hay estudios, Matilde, que señalan que las mayores tasas de depresión y ansiedad en medio de la pandemia van hacia el género femenino.
1: Es una carga bastante difícil, difícil, porque no solamente la multitarea, es, son las múltiples emociones. Porque en cada rol que se desempeña, y desempeñando ese rol dentro del mismo espacio físico, sin una limitación de horarios, tampoco vas a poner una limitación a las emociones que te, se, se trascienden, o que se viven durante el día. Tú puedes tomar una molestia en la mañana porque el café se te enfrió o porque el niño derramó el tetero. Ah, pero vienen muchísimas otras más. Entonces pasar todo el día con una carga de molestia porque no sabes gestionar tus emociones, porque muchas veces no sabes ni siquiera que estás molesta, porque no te da tiempo de tomar conciencia de lo que te está pasando, sino hasta donde te das cuenta cuando te dolió el cuerpo. Te das cuenta cuando se formó en el hogar una discusión insostenible con tus hijos, con tu esposo, con tus padres, con tu cuidador, con quien estés, porque te vuelves reactiva y llega un momento en que se producen las explosiones. Explosiones, como esto, acabo de explicar, que pueden ser somáticas, pueden ser físicas, se pueden tra transformar en enfermedades reales, o sea que no son temporales, porque... Es tanto, tanto a la, la presión a nivel de estrés que la persona muchas veces no sabe sobrellevar. Y eso lo lleva a situaciones de, el estrés, te lleva a la tristeza, al no saber qué hacer con esto, no saber identificar tu propia emocionalidad. Puedes pasar a una depresión, puedes tener episodios de ansiedad, puedes pasar con toda esta carga emocional a simplemente estallidos emocionales de irritabilidad de conflictos que van a generar más conflictos dentro del espacio del hogar. Y a eso también le, le sumamos una cultura machista. Le sumamos que antes no compartían parejas que quizás ya tenían problemas y ahora no les queda otra que afrontar un confinamiento juntos. Entonces, la situación de violencia también a nivel intrafamiliar se ha ido exacerbando y cargando de emociones muy dañinas y de enfermedades psicológicas importantes al grupo familiar, pero muchísimo el impacto en la mujer en esa mujer que calla, en esa mujer que no busca ayuda, sí, como dicen los hombres machistas, esa mujer que se queja todos los días, pero esa ha sido su única válvula de escape para decir no puedo más entonces muchas veces las mujeres no lo dicen no dicen que no pueden más sino que siguen, siguen asumiendo las responsabilidades y no saben establecer límites y no saben expresar y comunicacionalmente y tampoco saben gestionar sus emociones. Entonces, en este tipo de casos es imperioso y necesario que demos una vista de ayuda a la mujer, que los mensajes vayan también dirigidos a ella porque la mujer es el pilar de la familia. Cuando existe la mujer dentro de la familia y, la, y esta mujer tiene una salud mental equilibrada podemos garantizar de que esta familia pueda ser una familia sana que brinde mejores beneficios a una sociedad. Porque ese es el otro riesgo. Si no nos abordamos en salud mental ahorita, los riesgos sociales a futuro no sabemos cómo los vamos a medir. Con una sociedad violenta, con una sociedad reactiva, con una sociedad con pérdida de valores, en una sociedad de un sálvese quien pueda, cuando no existe una atención adecuada dentro de la salud individu individual, colectiva, el impacto social pueda que sea mayor e insuperable. Porque hablamos en un punto anterior de que se exacerbaron dentro de todo lo que es el espacio de pandemia y confinamiento, conductas adictivas y personas que quizás tenían una predisposición genética a una adicción, pero no habían contactado con ella, puedan desarrollarla. Estamos hablando también de personas que pudieran tener un antecedente de enfermedad mental, eh, psicopatológicamente hablando, como una esquizofrenia, por ejemplo, y los estados de, de, de estrés dentro de la pandemia le haya llevado a hacer el brote. Y eso debe ser, también ser atendido, porque estamos dentro de muchos grupos familiares, se han dado brotes psicóticos por ejemplo, cuando es un caso específico de esquizofrenia, pero también pueden ser otros episodios de otros trastornos mentales que pudieran estar presentes allí que simplemente se van a evidenciar o acelerar durante este proceso. ¿Producto de qué? De un cambio de estructura, de un estrés, de miedos, de inseguridades no canalizadas.
0: Sí, de hecho, Matilde, eso que dice sobre las afectaciones que... Más adelante, si no las atacamos en este momento, la situación puede salirse un poco de control. La OMS ya ha hecho pronunciamientos al respecto y de hecho han mencionado que los efectos psicológicos de la pandemia podrán medirse como mínimo como mínimo, en un lapso de dos años. En, en, exactamente Otro grupo de personas que ciertamente están muy afectados por la pandemia Y es los profesionales de la salud Esa gente que está en primera línea atendiendo esta situación Que además no tiene descanso Y que además ve la irresponsabilidad de otros Que han llevado a esta situación tan extrema en todo el planeta con el tema del COVID-19. ¿Cuáles son las afectaciones psicológicas de la pandemia si ya los estudios dicen que un 53% de los trabajadores sanitarios presentan valores compatibles con estrés postraumático solo en la primera oleada de la pandemia?
1: Allí estamos hablando de unos niveles de estrés postraumático tal cual como los combatientes de guerra, porque es una guerra. Es una guerra contra un virus, es una necesidad desde la formación en salud eh, que tienen estos guardianes de, de la vida, llamaría yo, porque están arriesgando su propia vida para que la sociedad mundial pueda sobrevivir a esta pandemia. Pero primero es, ellos son movidos por un alto altruismo, porque de hecho las personas que escogen este tipo de formación para la salud, en todos los niveles, no solamente el médico y el anestesiólogo, son todas las personas que están en esa primera línea, tienen altos niveles de altruismo y de compromiso con su profesión, con su trabajo, de compromiso con el otro y de compromiso con la vida. Pero aquí en los niveles de estrés laboral, los lleva a un fenómeno que se llama síndrome de Burnout. Es comúnmente conocido como síndrome del trabajador quemado. que Es cuando la persona da mucho, hace, realiza constantemente, sin descanso absoluto, una tarea y ya no puede dar más. Eso pasa y produce afectaciones físicas y psicológicas, donde la persona ya no puede más. Pero también le vas a sumar la frustración de ver... Cómo tu esfuerzo muchas veces no sirve de nada porque hay
0: personas que no toman conciencia y que han seguido propagando el virus. Además, disculpa que te interrumpa, también pueden tener cierta frustración al ver un paciente hacer todo lo posible y lo imposible y ver cómo esa persona se desvanece ante el virus también debe ser muy frustrante desde el punto de vista médico. Por supuesto,
1: los médicos están
0: capacitados
1: para eso, para la pérdida de un paciente, pero quizás lo que nuestros médicos que no han vivido situaciones de guerra, no están preparados, es para estas pérdidas tan gigantes, tan grandes, donde no es uno, ni dos, ni tres pacientes, son muchos y es prepararse para eso, y, es, y no solamente han sido los pacientes, también han sido los colegas, los compañeros de trabajo. Familiares. Que, familiares. El estar fuera de sus hogares, el no poder compartir con ellos, sabiendo si quizás vuelvan o no vuelvan, es una situación de guerra. Por eso es que se habla de estrés postraumático. Los niveles de estrés postraumático, atender desde ya y atender a futuro tal cual como las personas que fueron a las guerras más épicas del siglo XX. Entonces, esta es como diríamos en una guerra de armas, pero si es una guerra contra de salud, un enemigo sí, invisible. Un enemigo invisible es de salud, es de conciencia, es de donde tu arma principal es la conciencia, donde tu arma principal es la sensibilización, donde tu arma la tienes en tus manos. Y literalmente cuando te lavas las manos. Entonces, pero tus otras herramientas, tus otras armas están dentro de ti. Cuando tú preparas a tu propio ser, a tu propia individualidad para afrontar aquello que en algún momento quizás nos movió el piso, que era desconocido. Ya ha pasado un año, ya hemos ido conociendo, este nos hemos ido informando y podemos establecer Medidas preventivas, tanto a nivel emocional, a nivel conductual, a nivel social, a nivel familiar, haciendo prevención en salud. Y esa prevención en salud física también debe impactar la prevención en salud mental, porque si no funciona bien el área mental, no podemos avanzar a nivel físico y no podemos avanzar a nivel económico y no podemos avanzar como sociedad. La prevención principal es está en la salud mental.
0: Matilde, ahora para toda la audiencia que nos escucha en este momento y que a lo mejor se siente identificada, un médico, una mujer en casa, un joven, que se sentido identificado con este tema, ¿cómo me doy cuenta de que algo me está pasando? ¿Cómo detecto que toda esta situación se me ha convertido en un problema de salud mental? ¿Cómo, ¿Cómo me doy cuenta? ¿Cuáles son esas señales que me van a decir, oye, tengo que hacer algo?
1: Vamos a comenzar desde lo más simple, alteraciones de sueño, dificultad para conciliar el sueño, dificultad para dormir, el tiempo continuo, dificultad para despertarse, porque estamos hablando muchas veces de que nos cuesta dormir, pero también está, hay personas que duermen de más. Estoy durmiendo de más, me cuesta dormir, mi sueño es interrumpido, me levanto muy temprano, tengo un sueño reparador. Ese es el primer síntoma. Otro síntoma importante son las alteraciones en los hábitos alimentarios. La ingesta compulsiva de alimentos o de determinados tipos de alimentos. La ingesta de determinadas sustancias también. Si una persona tomaba dos cafés diarios y está tomando seis, algo está pasando. Allí se está, pudiera estar generando un proceso ansioso, la irritabilidad. Yo creo que nosotros principalmente debemos aprender a monitorearnos, siempre lo digo. La, la autoobservación es sumamente importante porque desde ese conocimiento propio tú puedes determinar cuáles son tus alteraciones. Entonces esa autoobservación es lo que va a decir, bueno, yo generalmente me comporto de determinada manera y últimamente estoy más irritable, menos activa, más sonolienta, menos participativa, no me interesa nada. Identificar esos pequeños síntomas es sumamente necesario. En tu interrelación con otros, me estoy aislando, no me provoca nada, la apatía, cuáles son mis intereses, si antes, ¿cómo era yo antes y cómo soy ahora? ¿Qué cambios se han producido en mí? Si estoy más sensible, porque generalmente también es una hipersensibilidad, que no me gusta cómo me ven, entonces me molesto, no me hables de tal volumen, porque entonces puedo reaccionar. Puedo reaccionar de dos formas, de una forma agresiva o una forma, eh, digamos, con tristeza, con melancolía cuando esos espacios de tristeza y de melancolía están trascendiendo más allá de un episodio, sino que ya puedo decir que paso más de las 24 horas en esas fases. Entonces, esa autoobservación, esos inicios de autoobservación en los cambios de repertorio conductuales, en los cambios de interacción, en los cambios de, cambios de hábitos diarios y de rutina, es lo que nos va a encender las alarmas para poder decir algo está pasando en mí. ¿Y qué hago? ¿Qué, haces
0: con, ¿Qué hago ¿qué una hace? vez que me doy cuenta de, ¿Te que, das cuenta de que no duermo, de que tengo una lista larga?
1: Comunicarlo. Lo principal es comunicarlo con tus personas cercanas. Y esas personas cercanas, cercana, practicar lo que son esos primeros auxilios psicológicos. Principalmente la escucha escuchar Escuchar sin juzgar, ser empático. Facilitar al otro que pueda desarrollar su, su expresión de pensamiento y de emociones, contándonos qué le está pasando. Cuando la persona es capaz de verbalizar lo que le está pasando, puede identificar muchísimo mejor. Luego que identifica muchísimo mejor, puede buscar una rama enorme de recursos. Desde, bueno, individualmente, sin necesidad de un psicólogo a la mano. Voy a cambiar mi rutina. Me voy a acostar más temprano. Voy a practicar higiene de sueño. Lo busco en YouTube. ¿Cómo se hace? Voy a practicar yoga, voy a hacer ejercicio en casa. Cambio de una manera saludable ciertos hábitos. Si eso no funciona, allí es donde usted va. Y los síntomas persisten o se hacen más grandes. Ahí es donde vuelve y continúa comunicando con esas personas cercanas y toma la decisión de buscar una ayuda profesional.
0: Ayuda profesional, psicológica o psiquiátrica. Exactamente.
1: Ayuda profesional psicológica y psiquiátrica porque en todas las primeras fases usted puede armarse de toda la ayuda que quiera. De hecho, hasta nombré YouTube que hay una gama de terapias alternativas que puede ubicar para establecer rutinas sanas. Pero si eso no funciona, si usted siente que ya es intolerable, que su estado emocional se está viendo afectado, que sus interrelaciones se están viendo afectadas, que su estado de de comportamiento se han exacerbado o han disminuido en un extremo que ya son dañinos para sí mismos o para las personas que con las que convive entonces allí es el momento de tomar la decisión de buscar ayuda profesional, psicólogo o psiquiatra.
0: Bueno, Matilde, un tema que de verdad nos gustaría tener mucho más tiempo para conversar sobre el mismo, pero creo que hemos abordado bastante esta situación. El mensaje final sería que la salud mental de la población es tan importante como la salud física, porque como tú lo decías anteriormente, sin salud mental no podemos hacer absolutamente nada. Si te ha gustado este podcast, compártelo. Tal vez a alguien le pueda servir. Si quieres estar atento a las novedades y no perderte ninguno, sígueme en redes sociales en Café con Tips.